Välkommen till Market Headlines, podden som plockar russinen ur nyhetskakan inom detaljhandeln. Jag heter Mikael Sydner. Med mig idag har vi Pontus Edman, redaktionschef fortfarande va? Ja, jag får fortfarande titulera ja, mig det. Ja, det är bra. Mikael Sandsjö, reporter. Välkomna hit grabbar. Tackar. Tack. Vi kan väl tala om att det faktiskt är premiär också för... Uh, vi, att vi filmar det här att det blir en videopodd också så all, alla ni som lyssnar på den här podden kan gå in på vår Facebook-sida och titta på oss också om ni vill om jag kände direkt när du sa det så sträckte man lite på oss och kände att ja, nu lär man ju se anständigt ut så han skyrkar aldrig upp sig så att... jag kände att jag, det hade varit kul att få reda på det här mer än två timmar innan så att jag hade kunnat två ja, minuter raka mig och ta upp keps mm. ja. vi kör på det ja. vi kör på ja. mm. Absolut. Eh, något särskilt från veckan förutom listan vi kommer till snart men är det något som sticker upp så här direkt i, i skallen? Eh, nej, det är väl listan vi ska mm. prata om som, ja, som sticker absolut. upp, ja. tänker jag. Men det händer ju kanske saker bredvid den också som vi tycker är värda att notera på något sätt. Eh, ja. En vanlig retailvecka helt enkelt. Ja, men lite så. Det, upp och ner. Det jag känner är ganska skönt den här veckan är, okej, okay, vi kommer till kappal att de ska dra ner, men det är inte så många svarta negativa rubriker den här veckan. Det är snarare positiva grejer som, som ploppar upp i mitt huvud. Ja, det är roligt. Det syns också på listan. Men överst på denna lista lite av veckans klickmonster faktiskt är ju Kappals delårsrapport. Där avslöjades att försäljningen förvisso ökade då med 6% under bolagets andra kvartal vilket var, sträckte sig delvis över julhandeln. Då. Men samtidigt så tappade man i resultat. Så totalt sett på kvartalet så omsätter man drygt 1,2 miljarder och lämnar ett rörelseresultat på 2 miljoner kronor. Det är ju inte mycket till marginal. Nej, inte mycket att höra över kan man säga. Och, och lite så såg det ut sist, alltså för ett år sedan också. Ja, då ja. lämnade man 5 miljoner i, i ja. resultat. Så att det är inga jätte... Ja, det är kaffepengar däremellan kan man ja, säga. Ja, men det är felräkningspengar så att säga. Men, men det som är det som jag tycker är imponerande, det, det man kanske ska ta med sig som, som inte analytiker och börsen gör på samma sätt, det är att de faktiskt ökar omsättningen med så pass mycket. Och det var väl ungefär 3% i jämförbara butiker också. Så att där visar man att man är på väg någonstans. Sen är ju, som du säger, resultatet är ju katastrof med så stor omsättning. Ja, och det var ju kanske kölvattnet på det också som, som det meddelades i samband med, med rapporten att man kommer att de närmaste åren här stänga ett tjugotal butiker som inte visar så där fantastisk lönsamhet. Man kommer att ta bort ett femtiotal administrativa tjänster också. Så man gör saker och det handlar väl dels om att, att öka effektivitet och produktivitet. Samtidigt jobbar ju Kappar stenhårt med sitt kundmöte att, att förbättra det hela tiden. Och det, 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 kom, det ska de nog fortsätta med också. Det, det är ett sätt att ändå få tillbaka kunderna till butikerna. Ja, men jag tror att du är inne på en viktig sak där med just effektivitet. För har man en omsättning på 1,2 miljarder på ett kvartal det är klart man, man måste kunna leverera ett bättre resultat. Så att, men att kapa kostnader är ju... Kanske den, eh, lite av den enklare biten och speciellt om man har identifierat vilka kostnader man har, var man blöder någonstans. Så att, kan man bara fortsätta hålla uppe omsättningen på det sättet då tror jag att eh, det kan vända till något positivt. Ja men det tror jag. Jag tror att det finns kraft inom Kappa som, som gör att vi får, får se en, en förbättring här framöver. Absolut. Men, men en grej där som du var inne på med... Med att kapa kostnader kontra liksom att satsa framåt. Alla de här tvingas ju både gasa och bromsa. Det får man ju inte glömma bort. Att samtidigt som man måste liksom se över 
se över vad, vad liksom pengarna läggs på så behöver man ju jobba på både kundmöte, sortiment och, och liksom alla de bitarna. Och det är väl den liksom växeldragningen mellan att gasa och bromsa som, som, som man, måste, man måste fixa båda grejerna. Det går inte att nöja sig med en, en del. Ju. Nej, så är det ju. Ja. Ja. Nej, nej, och, och båda ingredienserna är viktiga för att nå ett resultat. Mm. Och det ser man ju här att här har man lyckats med en sak men inte med den andra. Och då ja. blir ju resultatet därefter. Så att... Ja, men exakt. Och gasar gör man väl digitalt också. Jag tror att de hade ökat procentuellt i alla fall ganska mycket under kvartalet. Men, men det krävs ju också mycket liksom mental kraft och det går, väl, det går åt mycket kraft att, att kunna gasa och bromsa parallellt och veta liksom vilka spakar man ska dra i för Absolut. att liksom bli lönsamt framöver. Men det har varit lite guppigt för Kappal ja. flera år kan man säga så att de är nog vana vid det här också. Så oh. att, Ja, spännande att följa. Det, det kanske där ska bara lägga till också. En, en ytterligare en grej att det är väl kanske viktigt att vara tydlig ut mot personalen där, medarbetarna, var man befinner sig. Man hör ju ganska ofta att nej men vi har inte fått höra någonting så vi, vi kör på som vanligt och sen kommer plötsligt dråpslag. Kommunikationen är superviktig. Var ligger bolaget? Var befinner vi oss någonstans? Det där tror jag, där tror jag faktiskt Kappal jobbar ganska bra. Efter att ha talat med, med Anna-Karin Holk där så, mm. så, så har jag den uppfattningen absolut. Vidare på listan då. Tvåa. Näst mest klickat på market.se i veckan var jeansbolaget som kom med årssiffror för 2018. Växer, expanderar. Mm. Mm. Och som vi har sett tidigare också i våra egna kartläggningar att de har en vass marginal på 10%. Ja, det var ju de, när vi gjorde den granskningen för bokslutet 2017 så var ju de topp 10 i modebranschen. Ja. Ja. Så att det var ju och de fortsätter ju tugga på. Så att säga. Intressant här också att det startades ju faktiskt av ett par avhoppare från JC. Det var ett antal butiker va? Människor från ett två, antal butiker. Två, tre kan ha varit det. Nej, det betyder tre tror jag. Var det så många? Ja, jag tror att de, ja, men det var de, två, de... tre personer, franchise inom JC som var drivande bakom ja. det här. Mm. Ja. Men nu är de väl uppe i ett 30-tal butiker va? Ja men precis, det mm. kanske det jag menar då. Ja. Att, ja. Precis, det har växt. Ja. Just. Och, och som sagt, i den branschen är det väldigt imponerande att se att man har en tillväxt på 10%. Det är ju galna siffror i en bransch som, som backar. Ja, men precis. Ja, det är spännande. Vi får återkomma till jeansbolaget. Lite, ta ut svängarna lite på dem längre fram. Här, och ja. den parallella historien med JC som ju fortsätter ja, det där i allra högsta grad liksom, parallellt med det här denimkriget. Ja. Mm. Men ni skapar ett skilda världar. Det är verkligen. Man, man krigar ja. på olika fronter så att verkligen. säga. Precis. Eh, trea på listan då. Eh, per Sigvardsson, nytillträdd vd på XXL. Han har haft fullt upp här sedan han började kan man väl säga. Förra helgen så briserade ju kritiken mot XXL kring... Ja, Micke, vill du berätta vad det här handlar om? För du skrev ju en bra kommentar om det här i veckan också. Mm. Tackar. Eh, alltså, ja, det var väl under förra helgen tror jag ja. som ganska många av oss såg den här grejen om, om den, den anställde på, en, på ett varuhus i, i Stockholmstrakten. En tjej som nu tror jag har lämnat XXL menade på att hon fick liksom repressalier när hon kom sent och fick göra armhävningar till mm. exempel det var rena sådana här tror jag nämnde det, lite lumparfasoner Just det. lite åt det liksom penalistiska hållet om man ska vara allvarlig och det tycker jag man ska vara med det här för det, det känns ju absurt det är någon eh. slags tävlingsinstinkt där ja. som har gått lite över styr Ja, alltså utan att vara någon expert på XXL jag har följt dem, jag har träffat dem i mm. Norge på deras bootcamp de, de kallar det liksom för krigsskola. De har en jargong och en attityd som är väldigt hård. Liksom. Mm, mm. Samtidigt så de, de har de ju liksom varit lyckosamma. Nu har det väl gått lite så där. 
med, med deras mått mätt i en tuff bransch. Men de har liksom en attityd och en, en eh, ja men just en jargong att eh, den, som, den som vill jobba för Excel ska verkligen vara beredd att, att liksom kämpa järnet. Liksom. Mm. Men, men upplevde du den den attityden när du var på det här bootcampet för det mm. var ju något år sedan nu, mm. upplevde du att alla, alla hade den så att säga, den inställningen, eller var det några för att det här var ju, som jag förstod, en nyanställd person som mm. också klev av efter typ en och en halv, två veckor för ja. att hon inte ville vara där ja. i, i, den, ja. i det sammanhanget Alltså kontexten är ju jätteviktig Självklart. alltså på det här campet, det, det var väl människor, jag vet ju inte vem som var liksom jätt, eventuellt jätteny eller hade jobbat i ett par år, men, men jag upplevde det som att ja, det var en sån här liksom blandning av liksom, eh, känslan inför Hultsfredsfestivalen när alla var superpeppade liksom, och kom med, ja, men, reste sina tält och liksom, snackade och peppade och, men också den här lite lätt militäriska stämningen som mm. Liksom, mm. Är nästan lite så här marsch-feeling med man formerar trupperna liksom. det, kan det, ju, det, kan det, ju, det där kan ju faktiskt ha funkat ja. på en del av, av de anställda ja, men jag hörde, man, det var liksom positiva alla var superglada och peppade och taggade där, mm. det var de kändes liksom väldigt sammansvetsade och de gick igenom strategier för liksom framtiden där de verkligen så här stod enade. Mm. Så kommer man in i det där, vilket den här tjejen gjorde utan att ta bort någonting från henne, kommer man in i det kan jag tänka mig, vet man inte om det, då blir det nog chock. Men det tar inte bort det faktum att liksom armhävningar, det hör ju till medeltiden, det får man inte hålla på med. Eller gymmet kanske. Ja. ja, men lite så. Alltså ja. det är ju snarare redskapen de säljer snarare än att medarbetarna ska vara där. Så att... Däremot känns det ju kul att Per Sigvarsson liksom kommer in. Han kanske kan ta med sig lite lekfullhet från sin förra bransch. Liksom. Ja, han, det är ja. faktiskt viktigt att poängtera här att, att Sigvarsson gick ut direkt och kommenterade och sa att ja. det här är inte okej. Okay. Det... Sen vet man väl om att vända kulturen i ett företag som är uppbyggd är jäkligt svårt så att mm. han har ju ett jobb att göra. Men Sigvarsson. det här kan ju ha varit någon slags väcka klocka internt också liksom, att vi kanske ska tagga ner lite men, men ja jag tror jag avslutar det krönikan med att de borde tagga ner det finns liksom väldigt mycket testosteron i omlopp där i det där bolaget men samtidigt också så är det det som har tagit dem till liksom toppen Absolut. så de får ju hålla balansen där det är inte det. jag menar liksom inte att, att de ska helt liksom lägga om kurs totalt men, men, men hålla ändå, det positiva ja, i den grundinställningen ja, sen får du inte gå till överdrifter nej, nej. Det är om XXL. Jag tror vi har haft något om XXL i vad är det, tre poddar på raken nu, va? Ja, tror det. Ja, det händer grejer. Ja, det har varit mycket där. Mm. Folk som kommer och går och armhävningar och allt mm. möjligt. Idag, eftersom det är fredag idag när vi spelar in det här, så konstaterar vi också att Intersport släpper ett nytt butikskoncept. Mm. Som är inriktad på Omni, kan man väl säga. Ja. Och, och där har vi en gammal xxl på... Precis. Ja, precis, Marcus Wiberg som ja. är vd på Intersport mm. träffade Kalle Östgren hos oss eller Kalle träffade Marcus i butiken igår. Ja men exakt ja. Och, och Omni, vi har ju pratat om ni många gånger i, i både den här podden och andra poddar och det är ju någonstans dit handen säger åtminstone att man vill gå även om många då kallar det inte Omni längre utan man säger handel men jag har tittat lite bilder, jag har inte varit där själv än men tittat lite bilder från butiken och, och det, man, det man hör Marcus säga är väl att och andra där också jag tror att det var någon, någon säljledare som sa att vi ska aldrig behöva säga nej till en affär som man har gjort kanske förut i en butik och, och det det är ju om ni på något sätt att mm. göra det smidigare för kunden så att 
Ja, det ska bli spännande att se om de har tänkt rätt och tänkt eh, ur kundens perspektiv och om kunden tar till sig det. Vi har ju en eh, spännande undersökning eh, om Omni om och hur... Eh, hur kunder får hjälp med att kanske beställa saker via nätet i, i en undersökning som vi publicerar i nästa vecka. Mm. En parallell där, eller en, en, liksom en, ett tillägg till det här Omni, och, eller vad man nu kallar det. Vi har ju pratat lite semantik tidigare, hur man, om man detaljhandel kontra retail och så vidare. För de som har lyssnat på den här podden tidigare, jag tror det var förra gången. Fygital. Just det, ja precis. Mm. Jag träffade Torbjörn Löv som ju är vd för Interikea. Just det. Eh, igår igår också, faktiskt, ja. Mm. Ja, träffade honom i samband med Inoday på Waterfront. Mm. Och då, eh, på, när han liksom höll sitt eh, anförande där, som var väldigt inspirerande och pratade om hur de ska ta Ikea liksom, efter kamprad och sådär. Då nämnde han det att ja, sen, vi kallar det inte för, för Omni utan vi kallar det för någonting som vi, som vi har kommit på, Figital. Och då var det nog en annan där liksom i publiken som kände liksom det självde inom dem. För det första är det ju knappast Ikea som har. Nej, jag vilket, just det. vilket jag påpekar för honom och han log ju då. Och liksom ja, tog, tog tillbaka det lite. Så det är många som tycker det är kul att hålla på med det där. Figital och liksom och alla vill vara upphovsman också. Nej, exakt. Mm. Det är jag som är det. Ja. <laughs> Precis. Uh, hörni grabbar, innan vi rundar av för den här veckan så vi pratade förra veckan om HIs konjunkturrapport. Som hade rubriken solnedgång över svensk detaljhandel. Mm. Vilket vi resonerade lite kring och tyckte var ganska fint skrivet av HI. Ja, i det här knastetorra HUI ja. så fanns det ju liksom en spjuver som satt. Så, där gick tiden. Ja, upp, så det... Men Bra jag vill bara avsluta. Jag frågade ju Jonas Arnberg, vd på HI, vem som låg bakom den formuleringen. Och då svarade han att det är min synnerligen kloka kollega Ola Nevander. Ja. Så nu vet ni det. Bra jobbat Ola. Bra, då Bra jobbat Ola. in i helgen. Mm. Precis. Härligt. Tack för idag. Trevlig Tack för idag. helg. Tack. Tack.